0: Naša futbalová reprezentácia má nového trénera. Vedenie z väzu dnes oficiálne predstaví Taliana Francesca Calconu, ktorý sa definitívne stal nástupcom Štefana Tarkoviča. Tejto téme sa budeme venovať v dnešnom podcaste Denníka Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. V Neapole spolupracoval s trénerskými osobnostiami ako Luciano Spalletti či Mauricio Sari. Odporúčal ho bývalý kapitán nášho národného týmu Marek Hamšík, no počas celej kariéry zastával iba pozíciu asistenta. Aj preto sa názory odbornej verejnosti na angažovanie Francesca Calconu rozchádzajú. D Nás dnes bude zaujímať to, čo si myslí muž, ktorý pozíciu reprezentačného trénera už zastával. Hosťom dnešného podcastu bude bývalý coach národného týmu z rokov 2006 až 2008 a dnes tréner Zlatých Moraviec Jan Kocian, ktorému želám pekný deň. Dobrý
1: deň, prajem aj ja všetky. Máš pre mňa tip na víkend? Svieži šlap. Vyzuj papuče, obleč úsmev a poď sa prejsť na kopec. 0% nudy, 100% výhľadov a 300% prírodného osvieženia, pretože som nám pribavil Zlatý bažan Radler 0 svieži s príchuťou pšeničného citróna. Taký si ešte nemal. Chytaj! Ak hľadáte typy, ktorí kopec stojí za to, kliknite na stránku www.opkec.sk Lomka svieží pomlčka vyšlap.
0: Pán trener, keď tak začneme z úvodu vo všeobecnosti. Ako vy teda vnímate angažovanie zahraničného trénera a čo hovoríte na to, že voľba padla práve na... Francesca Kalconu.
1: Dôsobu zahraničného trénera vnímam pozitívne. Už aj z toho dôvodu, že momentálne na Slovensku nemáme trénera, ktorý by túto pozíciu mohol zastávať tak, ako si ju nielen široká verejnosť, ale aj ľudia, ktorí robia pri futbale, predstavovali. Mali sme tu samozrejme vladavajsa, ktorý je teraz už dlhší čas upísaný Slovanu a ja si myslím, že to rozhodnutie ísť tou zahraničnou cestou bolo správne a máme tu na zahraničného trénera a chceme to všetci akceptovať a chceme tomu aj všetci veriť, že tá voľba bola dobrá, že tá cesta zahraničným trénerom je správna, že tá reprezentácia trošku povstane z toho, by som povedal, popola, do ktorého sa dostala, že sa odrazí od toho, aby sme išli trošku vyššie, lebo tie výsledky a zápasy, ktoré sme odohrali v poslednom čase, neboli dobré, neboli dôstojné reprezentácii a preto aj k tej výmene toho trénera tam samozrejme muselo prísť, alebo došlo. Ja som v tomto ako optimista a prajem kolegovi, ak tak môžem povedať, Káľsonemu alebo aj celej reprezentácii, len všetko dobré, veľa úspechov, nech sa im darí. Bude to ťažká cesta, nerobme si hneď od začiatku nejaké veľké ilúzie, že sem príde reprezentačný tréner z Talianska a teraz hneď budeme vyhrávať 2-3-0 nad každým, kto nám príde do cesty.
0: Rozporúplnosť je veľmi dobre viditeľná aj čo sa týka názoru našich dvoch najlepších futbalistov za poslednú dekádu. Marek Hamšík priamo ukázal na Franceska Calconu, to je verejne známa vec. No ale taký Martin Škrteľ napríklad tvrdí, že Calcona bol doteraz iba asistent a radšej sme mali dať šancu slovenským mladým trénerom, spomínal Gulu, Šebelu Stáňa, a podobne. Vy nevidíte ako problém to, že Francesco Calcona bol doteraz iba pravá ruka, aj keď veľkých trénerov?
1: Problémom to môže byť, ale ja si myslím, že aj po tých rozhovoroch, ktoré vedenie futbalového zväzu s týmto trénerom malo, tak muselo dojsť k tomu názoru, že je to ten človek, ktorý nie je len asistentom, ktorý dá tie reprezentácii, ten punc, ktorý reprezentácia mala predtým a bude zodpovedný za to, že tá reprezentácia sa bude zlepšovať. Samozrejme má to, ako hovoril sám Maťažkrtel, možno že svoje nevýhody, že ten človek alebo ten tréner bol doteraz stále len asistentom, ale sú aj iné príklady renomovaných trénerov, ktorí prišli do reprezentácií a mali veľké meno, veľké cívičko a neboli tam úspešní. Nechcem zachádzať príliš ďaleko. Bol to napríklad Trener Souza, ktorý posobil nedalekom Polsku za veľké peniaze a po pár zápasoch sa tiež porúčal, aj keď on išiel sám, ale tie výsledky tam tiež neboli ako dobré. Takže niekedy je dobré spraviť také niečo, že dať tú robotu, by som povedal pracantovi. V súčasnej dobe Tí asistenti, povedzme sa so tak, to už nie sú asistenti, ktorí majú možná ľudia predstavo, o nich, že sú to len nejakí tam tí poskokovia na tréning, ktorí len tam dávajú kužele a rozdajú nejaké rozlišovačky hráčom. Nie, sú to už ľudia, ktorí sú v hlboko problematike, majú tam určité kompetencie a o tú hernú stránku alebo to herné vysvetlenie toho celého by som nevidel problém. Ja trénera Calconu nepoznám, nikdy som vlastne nevidel čo hovorí, ako hovorí, ale ja si myslím, že tam ide o to, ako to podá. Že či vlastne z tej pozície asistenta predsa len ste v klube, kde väčšinu informácií dáva ten hlavný tréner. Asistenti sú väčšinou len vykonávateľia toho. Čiže tam ide o ten prejav, ako to tým hráčom predá, ako tá jeho osobnosť sa prejavuje na tých hráčoch. Takže v tomto musia mať naši predstavitelia z zväzu, ktorí rozhodli, tak to musia mať jasno a ktorí to v tom trénerovi vidia, že to nie je len v úvodzovkách povedané len tréner, ktorý plní príkazy hlavného trénera. Takže môže tam byť samozrejme nejaké tie problémy, ale tým, že tam máme veľa hráčov, ktorí pôsobili aj v Taliansku, poznajú ho, takže tam ja si myslím, že ten tréner im tam môže veľa dať, hlavne čo sa týka toho herného systému, hernej koncepcie.
0: Fakt je, že... Martin škrtel rovnako ako vy Franceska Kalconu nepozná, ale Marek Hamšík a aj Stanislav Lobotka ho poznajú a obaja sa údajne za neho vyslovili, takže to naznačuje, že by to naozaj mohla byť dobrá voľba z vášho pohľadu. Treba veriť Marekovi? Ja si
1: myslím, že áno. S Marekom sme sa chvíľu prenedávno stretli bavili sme sa ako na túto tému takže nie je to len to, že ho Marek ako odporúčil, určite že má tam svoj rukopis v tom Neapole kde trénoval pod týmito ako trénermi a ja si myslím, že má tej reprezentácii čo dať a možná čo by som volen doporúčal nejaké to, nehovorím, že predstavenie toho trénera, ale skôr som myslel že ten tréner bude skôr daný verejnosti do toho obehu by som povedal, Možno by som si vedel predstaviť, že zvez mohol zorganizovať nejaký trénerský seminár pre nás, trénerov, kolegov, kde by prišiel medzi nás. Ani by nemusel tam hovoriť nejaký ten svoj koncept, alebo ako chce robiť, eventuálne svojim kondičným trénerom, kde by prezentovali svoju robotu, čo robili, alebo ako robili. Určite, že všetkých nás, trénerov na Slovensku, by to bolo obohatilo, ako sa trénuje v Taliansku, ako sa tam robí. Ani by to nemuselo byť téma niekde ako smerom k reprezentácii, len ho dať trošku tu do pozornosti, aby sme aj tréneri sa niečo naučili od nich. Možná tá ale fáza toho je to, že by sme ho tu poznali. Určite, že by ste si prišli na svoje aj vy, žurnalisti, že by mal ten nejaký ten prvý krok, že by mal už za sebou. a spoznal by trošku ako ľudí a spoznali by sme ho aj my tréneri, kde by sme mohli hovoriť, áno, je to človek, ktorý nám trénerom tu alebo aj tým hráčom môže niečo dať, lebo potom je to také dosť, že prečo sa vlastne čakalo tak dlho s jeho prezentáciou. Sú tu potom rôzne polemiky, že sa ja neviem, čakalo až do poslednej chvíle, či vladoval z postupy so slovanom alebo nepostúpi sa vytvárajú nejaké tufámie. Myslím si, že toto či už smerom ku nám trénerov, ktorí sme tu na Slovensku, ale aj voči trénerovi ksemmu, ktorý by sem prišiel, ktorého by sme trošku akože okúkali a aj vy žurnalisti, hovorím by ste si prišli ako na svoje. Možno toto mi tam trošku ako chýbalo, že je to všetko robené na poslednú chvíľu. Teraz príde zraz, budú tam. A nevieme o ňom ako zase nič. A zase budeme len nejak polemizovať tu, že čo ako bude samozrejme z jednej prednášky, ktorú by nám tam spravil, alebo ktorou by sa tam bol niekde on prezentoval, alebo svoj tým, čo by tam prezentoval, nedá sa až tak strašne veľa získať, ale bol by spravený taký nejaký ten prvý krok, aby sme verejnosť tu na Slovensku, ktorá je plná očakávaní, vlastne, kto to je, čo to je, čo má za sebou, ako robil, čo robil. možná. Aby to bol taký prvý entré, by som povedal, do toho futbalového Slovenska, že by bol spravený už skôr, aby. Aj sme videli, čo je
0: za. Talianský tréner sa osvedčil našim južným susedom, kde Marko Rossi naozaj úspešne vedie maďarskú reprezentáciu. Ako ste spomenuli, Francesca Calcónu pozná len málo kto, ale určite ste videli veľmi veľa zápasov tímov trénerov Luciana Spalettiho a Mauricia Sariho, teda bývalých šéfov Francesca Calcónu. Možno z toho dokážete odhadnúť, čo pozitívne by mohol Francesca Calcónu vniesť do herného prejavu nášho týmu? Ja
1: si myslím, že celkové tá talianská škola má veľmi dobre prepracovanú taktiku, organizáciu hry nielen defenzíve, ale aj smerom dopredu takže ja si myslím, že z toho pohľadu toto nám v tých zápasoch ktoré sme hrali s relatívne slabšími súpermi, či už to bol Kazachstan Bielorusko, a predtým Malta, Cyprus že nám chýbala nejaká tá organizácia hry čo vlastne chceme hrať, ako chceme hrať v tomto si myslím, že boli tí trenery či z palety, alebo sa i silní z toho pohľadu aj. Takže sú tam veci, ktoré samozrejme robili spolu, robili ich dlhý čas. Takže tá organizácia hry, myslím si, že bude tou prednosťou tohto trénera. Veľa za nich hovorí tá talianská taktická futbalová škola.
0: Až dnes na tlačovej besede... Uvidíme, ako je Francesco Calzona jazykovo vybavený. Zatiaľ sa môžeme spoliehať len na nejaké tie zaručené zdroje respektíve šumy. No a hovorí sa, že Francesco nevie po anglicky a že hovorí teda iba po taliansky. Vy sami ste boli napríklad reprezentační tréneri Jemenu a neovládali ste tamojšiu reč, ale hovoríte špičkovo po anglicky a takisto po nemecky. Myslíte si, že to môže byť pre Francesca veľká Nevýhoda, alebo vzhľadom na to, že samozrejme mu môže zväz doložiť tlmočníka, respektíve veľa našich hráčov. Vrátane kapitána Milana Škriňara hovorí špičkovo po taliansky, to napokon taká nevýhoda až byť nemusí.
1: Ja by som to zase až takú nevýhodu ako nevidel. Ja možno odskočím od témy, keď som pôsobil v Číne, mal som tam nemecky hovoriaceho tlmočníka, kde som hovoril na o nemecky a ten bývalý hráč Jan ktorý pôsobil v Bundeslige, to hovoril do čínštiny. Samozrejme, vy neviete, čo on presne, alebo či to slova to, čo vy mu poviete, on hovorí ako do tej čínštiny. Takže v tomto je to dosť nevýhoda. Zase na druhej strane, keď som bol v tam som hovoril na tlmočníka, tam som mal tlmočníka. V tej Číne bolo výhodou, že to bol bývalý hráč, že futbalová terminológia mu bola blízka. V Jemene to bol človek, ktorý bol z futbalového zväzu, ktorý. No ja neviem, čo všetko on prekladal tým mojim hráčom do arabčiny, ale tým, že tam máme veľa hráčov hovoriacich taliansky, o Lobotku, alebo do Lukášara, Bukážara, Slimcuco, s staliančinou vyrastali alebo hrávali, určite, že herné futbalové veci, ktoré sa budú robiť ako na tom tréningu, tam tomu trénerovi veľa uľahčia, že tí hráči samotní už sú v tom tréningovom procese, kde už oni sami budú vedieť tie pokyny pretlmočník, že sa tam nebude musieť motať po ihrisku nejaký tlmočník, ktorý to bude prekladať. Samozrejme bude potrebovať tlmočníka niekde mimo na nejakých tlačovkách, alebo na týchto veciach tam, ale to in media zrez uprostred veci na tom ihrisku, tam budú tí hráči. A tí hráči tam v tomto môžu veľa tomu trénerovi pomôcť pretlmočení vlastne tých futbalových vecí. Takže ja si myslím, že z toho pohľadu v niektorých prípadoch to môže byť nevýhoda, tých mimo ihriskových, ale zase na ihrisku to je výhoda, lebo hráči hovoria tým istým jazykom, veľa ich tam hovorí tým istým jazykom ako samotný tréner a bude to tá futbalová terminológia, nebude to len taká nejaká, nechcem povedať, nejaká tá naučená taliančina.
0: Veľa sa hovorí o tom, že či sa dokáže zahraničný tréner adaptovať na našu mentalitu. Na druhú stranu, mnohí zase tvrdia, že gro nášho národného týmu pôsobí v zahraničí a že sú títo chlapci zvyknutí na rôznu kultúru. Toto vidíte dnes ako problém?
1: Je pravda, že prezentácia je taká multikulty, by som povedal. Do toho dojde teraz tréner. Takže jednoducho taká je doba. Proto to tak nebolo. Ja verím, že to rozhodnutie bolo správne a že tá reprezentácia bude napredovať. Lebo treba tú zodpovednosť trošku chodiť aj na hráčov. Doteraz za to trpeli tréneri, ktorí tam odchádzali a ten herný prejav nebol najlepší. a Určite, že tú zodpovednosť preberá tréner. To je samozrejme. Ale ja si myslím, že tej kus zodpovednosti musia zobrať na seba aj samotní hráči. A že v tých najbližších zápasoch veľa bude teraz aj na nich, aby ukázali, že tam je nejaký nový duch a príchodom nového trénera to bude ešte lepšie.
0: Pán tréner, posledná otázka na vás. Už ste vyslovili svoj názor, že Francesco Calcona by mohol byť teda dobrá voľba. Tak sa vás pýtam, čo by z vášho pohľadu mali byť prvé kroky, ktoré by mal urobiť v našom národnom týme? Ako dokáže veľmi rýchlo pomôcť reprezentácii a v čom by sme mohli už veľmi rýchlo vidieť progres vyplývajúci z jeho práce?
1: ktorá sa mi teraz ako veľmi ťažko odpoveda, Lebo poviem tak, že keby som netrenoval teraz v moravce, tak poviem áno, takto, 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 ale človek je teraz tiež v tej branži, v ktorej som aj ja vhúpol dosť rýchlo, nečakanie. A možno teraz, keď ja budem vyslovovať nejaké tie myšlienky, čo by pomohlo alebo čo by nepomohlo, tak možno mnoho ľudí povie, čo tam ten kocian modruje ten nech sa stará tam o svoje moravce, sú na predposlednom mieste. Ja mám svoj názor, ja sa za ten názor nehnbím, nie každý musí akceptovať môj názor alebo musí sa s ním ako sotočňovať. to ako som povedal tie tej predchádzajúcej odpovedi, máme ešte stále dobrú generáciu tých hráčov, máme silných hráčov, ktorí vedia hrať, treba k tomu aj mať trošku šťastia, čo sa týka zranení alebo tých menej zranení, plus do toho dobrá vyťaženosť tých hráčov v zápasoch. Vieme sami, že ako nás táto situácia vlastne oslabila v mnohých zápasoch a treba veriť tomu konceptu, ktorý tréner nastolí a fobiť o to jednoducho byť úspešný, neuspokojí sa s nejakou priemernosťou a istí za svoje a ja si myslím, že nejakej organizácii hry určite dojde a je pravda to, že tá reprezentácia má nevýhodu v tom, že veľa času tam ako nie. Tam máte dva zrazy plus do toho nový tréner, takže nečakajme hneď veľké zázraky, ale celý ten rok, ktorý sme teraz mali, mali sme na nejakú prípravu na kvalifikáciu, tá prvá časť nevyšla, zmenil sa tréner, takže musíme mať teraz aj trošku trpezlivosti s tým, že nebude to hneď z útorka na strev.
0: Toľko bývalý súčasnosti. Kormidelník FCV, zlaté Moravc v Ráble, Jan Kocian, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Pozdravujem aj ja. Novinky v našej futbalovej reprezentácii budeme ďalej mapovať na webe SPORTESKA takisto v denníku SPORT v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. V našej futbalovej lige bol na programe zápas mesiaca, ktorý priniesol veľmi zaujímavé divadlo. Slovan Bratislava napokon v druhom polčase po úspešnej penálte Erika Ramireza ratoval aspoň bod za remízu 1-1 z DAC. Pochvalu za výkon si zaslúžia oba týmy. Úspešné obdobie po návrate do FC Kodane zažíva náš reprezentačný stopér Denis Vavro. Dánskemu majstrovi pomohol k postupu do ligy majstrov na úkor Hamšíkovho Trabzonsporu a dnes sa už teší na zápasy s Manchesterom City, Borusiou Dortmund a FC Sevilla. Kým slovenskí singlisti na US Open už dohrali, 40-ročná američanka Serena Williamsová odchod z tenisovej scény odkladá. Lúčiaca sa domáca legenda prekvapujúco vyradila v druhom kole ženskej dvojhry Svetovú dvojku Anet Kontavejtovú z Estonska. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.